0: Yeah.
1: la ventana sin pegarme ni una cachetada oye tú mi amor me estás matando muy muy buenas tardes buenas buenas gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5 la más interactiva. En los controles está el señor Humberto. La producción de este programa es de Jennifer Peguero, pero hoy no estoy sola. Me acompaña mi compañero desde hace 11 años y contando en Trátame bien, don Víctor Medina. Hola, Víctor.
2: Buenos días. Buenas tardes. Buenas
1: tardes. Sí, porque Encantado de, tarde, de, estar, de estar
2: aquí este sábado de nuevo en compañía de ustedes, eh, disfrutando la presencia de todos y todas en un ambiente que queremos que sea de aprendizaje educativo, de esperanza para la transformación y cambio en las relaciones de pareja en las relaciones con la persona con nosotros mismos, es decir, un programa instructivo completamente.
1: Solo falta Nilka para completar el
2: Sí. Señores, donde quiera eh, que esté.
1: Donde quiera que se encuentre, como sí. dice. Señores, decirle a ustedes que bueno, llegamos, estamos a través de todas las plataformas del grupo RCC Media Y también en nuestras redes sociales Nos encuentras en Arroba Andrea Becamacho, Arroba Yen Peguero 30 Arroba Sol FM, Y Víctor Medina, tus redes sociales Dale para allá
2: Víctor J. Medina Oh,
1: arroba Tratame Bien Radio, señores, eh, está con ustedes también en Las Frecuencias, 106.5 FM en Higüey y Santo Domingo, 92.1 FM en la región de El Cibao. Nos escuchas también en la 94.7 FM en el sur y el este y en la bella Samaná, 88. 5 FM Bueno y hoy tenemos señores el gran Privilegio porque es así Víctor Medina de tener Con nosotras pues Una compañera eh, Y una cómplice de lujo Ella es Especialista en Violencia de género intrafamiliar, psicóloga clínica, magíster en todo lo que tiene que ver con terapia de pareja y además es la presidenta del patronato de ayuda a casos de mujeres maltratadas, el PACAN. ¿Quién no conoce a Evelyn Soraya Lara en este país?
2: Es un referente <risa> profesional, es un referente no profesional y social.
1: Así es. Bueno. Soraya querida, gracias, gracias del alma por de tu apretada agenda poder sacar ese tiempo para eh, venir a Trátame bien.
0: Gracias, gracias. Aquí estoy y, y la persistencia de Jennifer. Yo creo que hay que, hay que felicitarla. Ya <risa> Peguero lo, sí. lo, lo logró. Sí, no, nunca se dio por vencida, ella no. Ella tiene buen, buen ánimo. Y gracias, Ana Andrea, gracias, Víctor. Y qué bueno que, que este programa tenga cobertura en todo el territorio nacional. Eh, un programa cuyo, cuyo nombre es tan propositivo, Trátame Bien, eh, que de eso se trata, de que, que aunque hablemos de violencia, el, la finalidad es aprender a tratarnos bien.
1: Aprender y, y, y educar.
0: como decía este Víctor, o sea, es crear eh, nuevos patrones de relaciones eh, porque, bueno, históricamente hemos visto que los patrones de relaciones entre hombres y mujeres son totalmente asimétricos. O sea, la cultura ha asignado mayor preponderancia al hombre eh, respecto a la mujer. Eh, el poder es ejercido de una manera bastante destructiva. Y cambiar esos paradigmas eh, violentos, de malos tratos, es el propósito. Entonces, por eso estoy aquí, eh, para hablar de violencia, pero que, que veamos lo que ocurre en la familia, cómo impacta a la familia, cómo impacta a los hijos. Y si no vamos creando conciencia sobre esta realidad tan dolorosa, entonces eh, se nos va a poner la situación mucho más difícil y tendremos sociedades cada vez más violentas. Se puede romper
1: o se repiten los patrones, es el tema de hoy con Evelyn Soraya
0: Lara. ¿Cómo romper esos patrones? ¿Se puede? Se puede eh, porque no podemos dejar de lado eh, la resiliencia, incluso mujeres que han estado en situaciones extremas de violencia, con daños eh, psicológicos severos, eh, hemos visto que hasta la personalidad se suele alterar, eh, igual en los hijos, o sea, los hijos están expuestos a la violencia, ese es el modelo eh, que observan, que experimentan, y cuando hablamos de experimentar es lo que viven, lo que se va registrando en su cuerpo, lo que se va registrando en su sistema límbico emocional, en el cerebro, y eh, pues la psicoterapia, eh, las lecturas, la participación en conferencias, talleres, eh, con el propósito de, de modificar eh, que las personas comprendan lo que les sucede, eh, pues sí si es posible, sí si es posible. Ahora hay personas que quedan severamente dañadas y eh, recorrer a, y decir voy a estar mejor, voy a modificar mi, mis pensamientos voy a crear otro estilo de vida eh, voy a tener una concepción diferente de mí, le puede costar mucho
2: en ese sentido es interesante el planteamiento que, que tú haces porque nos da un camino de esperanza frente a una cultura donde la violencia está eh, tan interiorizada tan aceptada como el mecanismo válido para la solución de conflictos no solo a nivel de familia, sino lo vemos a nivel social, a nivel político, a nivel cultural. Y mantener una visión de esperanza de que sí se puede transformar la persona y se puede transformar el ambiente, pues nos llena de, de alegría.
0: Claro, y, si, no, si no tendría que colgar el título. Y nos estimula. Si no tengo confianza de que es posible, tengo que colgar el título de psicóloga porque creemos en el cambio pero para ese cambio necesitamos de todos los actores eh, del sistema público, pero también del privado, y que se sume la sociedad eh, civil, porque si vamos eh, observando eh, la violencia, y como bien Víctor eh, especifica, la describías, eh, lo que estás planteando es la normalización de la violencia, que la vemos en el Congreso, en todos lados. Eh, la vemos o sea, en los medios de comunicación. En la publicidad. Yo misma dije, voy a un programa que sé que me van a dejar hablar. <risa> Por, y es violencia. Porque tú vas a programas y tú dices, ¿para qué me invitaron? Porque se ha ido, porque todo se vuelve un conflicto. O uh -huh. eh, sea, porque eso vende Soraya. Eh, obviamente, <risa> pero no deja de ser violencia. Exactamente. Eh, y tú dices, pero me invitaron para que yo hablara, para que explicara. Y se convierte como en un caos. Entonces, eh, es esa normalización, porque bueno, si vende Y por eso decía que es el compromiso también privado. Claro que sí.
1: Tú sabes, y tú y yo lo hemos conversado inclusive fuera de récord, como decimos. Eh, tenemos una falsa idea, y tú me corregirás, falsa idea de que el problema del fenómeno de la violencia, que todo el mundo en las redes sociales... Está, es testigo de a dónde está llegando y a dónde puede llegar, entiende que es de una autoridad o de un sistema o de un gobierno. Y el sector privado, los mismos medios de comunicación, en digitales o no, eh, la misma sociedad, se está dando la espalda y entiende, bueno, hay un gran problema, tenemos un problema, pero no es mío el problema.
0: Y es de todas y todos. Eh, y es esa forma eh, extraña, vamos a decir, y, y, y dándole sentido la palabra, esa sensación de extrañeza, como decimos, que es una parte de los síntomas, de disociación, digamos, colectivo. ¿Cómo piensa? Eh, la sociedad de manera colectiva entonces eh, es como que no soy parte eh, del problema y cuando digo parte del problema es que tan eh, indiferente nos quedamos ante una situación eh, y que también podemos hacer para, para cambiarla entonces yo creo que somos parte activas eh, Víctor mencionó una palabra yo él, él está diciendo pero no sé hasta qué punto él entiende de la profundidad, cuando hablaba de la interiorización, que es algo que nosotros utilizamos mucho en, en la psicología, el cómo internalizamos, cómo interiorizamos los procesos, eso que tú decías. O sea, todo lo que va aconteciendo en la sociedad es parte de, de cómo pensamos. ¿Mm? Sí. El cómo pensamos, esos son procesos psicológicos, pero esos procesos psicológicos, ¿cómo lo vamos asumiendo como un patrón? Entonces, si para mí es normal la violencia que ocurra fuera de mí, porque está bien, sino es cómo yo percibo aquello que sucede fuera de mí, pero que lo normalizo, que puede estar pasando en, en, en mi hija, en mi hermana, en una cuñada, en la vecina, pero cómo yo me disocio eh, de ese dolor colectivo, porque es un dolor colectivo. Eh, claro. Y ahora claro. lo vemos más con las redes sociales, como un hombre golpea a una mujer que la arrastra por el pelo, que le da golpes que, que tú dices, pero, pero tanta fuerza sobre la cabeza de una mujer, sobre un cuerpo. Tanta, y, tanta y tanta brutalidad. Tanta porque es brutalidad. O sea, entonces, eh, tú notas entre el asombro de los que se asombran y hasta piden justicia, ¿no?, y lee los textos, como yo soy muy de, de medios digitales, o sea, Twitter eh, y, e Instagram, pero cómo la sociedad normaliza, y no todos, pero una gran parte, eh, se lo buscó, eh, a, aún cómo se, se... dentro de esa interiorización, de cómo yo percibo que ella se lo buscó, de que no la vamos a apoyar, porque ahorita retira la denuncia, eh, ahorita negocia con dinero entonces esa interiorización hacia dónde va la culpable es ella, los focos, el foco de atención no se queda de manera permanente la sociedad este, no asume una sanción moral, porque bueno si ya no tiene la sanción penal. digamos penal por circunstancias que eso es otro tema aún porque bueno que si la víctima no denuncia que si la víctima no continúa el proceso pero hay que comprender cuál es la posición de la víctima no tan solo frente al agresor, sino frente a la sociedad que la castiga. Que la enjuicia. Que la enjuicia, porque yo vos puse un comentario, no sé si fue ayer y alguien un señor dijo eh, sobre un caso de una víctima y dice, total, ahorita le lleva a ella comida a la, a la cárcel y le va a llevar otra cosa. O sea, fíjate cómo... Y eso es parte de esa interiorización y tú dices, pero... Pacán va a cumplir 20 años. 20 años. Las eh, las fiscalías en todo el país tiene eh, desde el 2005. Desde 2005. Entonces y todas las acciones, los medios, programas, las invitaciones, o sea, y las feministas que están tratando este tema estamos hablando de más de 30 años y cómo persisten esas creencias y por qué persisten porque se interiorizan como buenas y válidas. Eso sí y que son incuestionables, porque es parte de la realidad. Si es lo que yo creo, entonces esa es una verdad absoluta y no hay que modificarlo. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Hola. Hello.
1: Bueno, vuélvanos a llamar.
2: En, la en, este, en este proceso que, que planteas entonces, vemos o podemos darnos cuenta de que hay, hay un ambiente, hay un ambiente social, ¿verdad? Pero hay, una, hay un ambiente primario que es el ambiente familiar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va generando entonces ese aprendizaje a nivel, a nivel de familia? ¿Y cuáles podrían ser los elementos a tomar en cuenta para para ir a modificar esos comportamientos. Me, me voy a apropiar de su
0: palabra, de la interiorización. Sí, sí porque es algo que lo decimos, eh, y como estos niños, o sea, el mismo proceso, el mismo proceso que explicaba desde el punto de vista social, así mismo ocurre dentro del punto de vista intrafamiliar. Niños y niñas expuestas eh, o expuestos a este modelo, primero de relación, es lo que veo, eh, papá golpea a mamá la insulta, veo a mi mamá llorar eh, entonces ya es un modelo de aprendizaje por lo que observo pero qué pasa estos pequeños imagínense que hay eh, padres que violentan a, sus, a las mamás eh, a lo, a, y a los bebés en la vida intrauterina esos niños que están en, en, en el vientre ya están que están recibiendo golpes, patadas, amenazas de aborto. ¿Qué está pasando con esa psiconeurobiología? ¿Verdad? Que ese cerebro que se está formando eh, y ese estrés de la madre que pasa a la experiencia intra, eh, intrauterina en el vientre de ese bebé. Pero luego que nace, eh, que oye ruido, estrallar puertas, romper trastes, tirarle la comida encima a la madre, empujarla, asfixiarla, insultarla. Eh, estos pequeños, que ese cerebro, ¿verdad?, está en formación y que el sistema límbico, que es el sistema emocional, ¿verdad?, comienza a madurar eh, a, o madura entre los dos años y medio y tres, que está la amígdala cerebral, que es la que nos pone alerta, la que nos dice situación de peligro, es como además la mujer verdad, a través del trauma, del estrés postraumático cómo comienza a activarse esa amígdala cerebral de peligro, de huida eh, defensa defenderse pero cómo se va a defender esa mujer que la va a matar que si ella sabe que si se defiende la va a golpear más fuerte
2: pero el niño y la
0: niña están ahí, viviendo también esa misma psicofisiología entonces, ya comienza a alterarse ese sistema emocional de esa criatura. O sea, hay un modelo que veo, pero hay otro que experimento sensorialmente. Que el miedo, como las niño. palpitaciones, este, ese estado de alerta permanente de que mi papá va a matar a mi mamá. ¿Cuándo mi papá va a agredirla? Ya yo? ¿Cómo vino? Que es lo que lo dicen los niños. Pesadillas. Entonces, todo esto está alterando el funcionamiento psicológico el funcionamiento este, emocional y está también modelando una forma de pensar que estoy normalizando. Entonces, cuando estas niñas que aprenden a ser víctimas y ellos aprenden a ser agresores porque están viendo que a papá se sale con la suya. Y le va bien. Y le va bien. Entonces, ven ese modelo y eh, quizás no recuerdan cuando estén grandes, pero igual lo están viendo hasta los 16, 17 años. Pero este sistema, eh, que es también, no podemos dejar de hablar de experiencia traumática, que vemos síntomas, por ejemplo, de reexperimentación que tiene que ver con el flashback. Están sí. adultos y están recordando, y me decía alguien que nos apoyó una vez en una investigación, dice, Soraya, ahora entiendo, es verdad, yo estaba jugando pelota y yo tenía el bate en la mano y era pensando qué estaba pasando en mi casa. Eh, que están en la escuela y tú lo ves que los niños están, o que le dicen los profesores que está en la luna, pero ese niño está re experimentando la violencia que está ocurriendo en casa. Justamente ahí, iba Soraya, porque
1: según lo que está usted explicando, o sea, los niños evidencian esa violencia desde el vientre de la madre. Sí.
0: Y por Así eso es. que muchas
1: veces vemos niños que hay gente que le dice, pero ese muchacho siempre está nervioso, por ese muchacho vive en el aire. O sea, es una respuesta a esta situación que...
0: Enfrentan desde el vientre de la madre. Uh -huh. eh, sí, y lo que ven también fuera. Eh, y hay estudios, o sea, porque ya la ciencia, las neurociencias nos están enseñando mucho más okay. de cómo niños y mujeres expuestas a la violencia, el hipocampo se reduce, se contrae. Y en la medida que se recibe una psicoterapia profunda, que la mujer entiende lo que le sucede tiene una narrativa para contar lo que le está sucediendo, el hipocampo vuelve y, 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 y se pone de manera natural, ¿no? Entonces los niños también, dice Barudi, que ha escrito mucho sobre los buenos tratos, que es un proceso que ocurre, porque es que... Le, en la medida que el estrés, la tensión aumenta en el sistema familiar, porque papá está, eh, no sé cómo viene, qué va a decir, ya oí que se estrelló la puerta del carro, o estrelló la puerta de la, de la casa, eh, que peleó por la comida, y automáticamente, o sea, cualquier estímulo, cualquier mirada de papá o del marido, activa la amígdala cerebral y se comienza a dar respuestas de excitación, palpitaciones sudoraciones, inquietud entonces todo el sistema está viviendo una realidad muy dolorosa eh, y podemos hablar de muchísimos síntomas entonces a veces nos concentramos en, en hablar de la violencia y los golpes pero no estamos viendo qué está pasando en el sistema psicoemocional en el sistema psicofisiológico tanto de la mujer como de los hombres entonces eh, si es, hay un, generalmente hay uno de los hijos que puede ser una hembra o un varón que defiende a mamá uh -huh. y, le, y se le mete en el medio cuando está grande o algunos ya ni todavía niños me cuentan que se le han tirado al padre encima y este pa, para defender a mamá y este padre coge y lo estrella contra una pared lo estrella en el piso o le dice insultos entonces este chico el, el daño
1: puede ser mayor. O sea, ahí se demuestra la teoría que ustedes desde hace muchísimos años sostienen en el Pacán y de manera científica, a través de estudios, que los hijos son víctimas directas de la violencia. Yo recuerdo que una vez yo iba como panelista a un congreso en Guatemala y precisamente una de las pautas que habían dado que yo debía exponer es que los hijos eran víctimas colaterales uh -huh. pero qué yo hice, Jennifer me fui al Pacán a, coger mi a tomar mi clasecita miren uh -huh. yo tengo un congreso como expositora en Guatemala y en ese congreso a través de eh, el máster que me dieron en Pacán, yo pude demostrar en ese congreso que no podemos hablar de víctimas colaterales, que tenemos que hablar de víctimas directas porque están expuestos, como bien me enseñaron en Pacán, directamente al sufrimiento de la madre al dolor de la madre a todo lo que se experimenta en esa casa y que también cuando golpean a la madre y violentan psicológicamente a la madre también lo están haciendo con los hijos eh, ahí tengo un minuto para irme a la sí, calle vamos a tomar eh, la, una llamada que hay en el aire bueno eh, nos fuimos okay. hola o oh, oh, vuélvanos a llamar. Nos vamos a una pausa. Las personas vale. que están llamando, luego de la pausa vamos a estar recibiendo sus llamadas para que hagan sus preguntas y consultas a nuestra invitada de hoy, Soraya Lara. Mujer de larga trayectoria en la lucha por los derechos humanos de las mujeres en este país. Víctor Medina.
2: Yo voy a tomar eh, un planteam eh, planteamiento que, eh, que hacías anteriormente de la violencia cómo se ha normalizado y entonces se me ocurre hacer una, eh, un parangón, un cambio. El verbo se hizo carne. Entonces nosotros tenemos que en la actualidad el verbo se ha hecho violencia en función de la influencia que tienen los medios de comunicación ¿verdad? y las redes sociales como vía para fomentar, para alentar para fortalecer esos mecanismos de violencia, a veces simplemente movidos por el morbo y otras veces simplemente por cuestiones eh, mercuriales, podríamos decir. ¿Cómo eh, ese aprendizaje que tú plant planteabas ahorita que de cómo eh, eh, la neurociencia establece ese proceso a nivel interno desde el, la fase uterina, intrauterina, cómo se va manifestando a nivel, a nivel familiar con los comportamientos de padres, de madre, de mamá, O sea, ¿cómo nos vamos haciendo adictos a un ambiente de violencia que nos daña, pero en el cual nos vamos, vamos sobreviviendo?
0: Uh -huh. Sí, te he dicho dos palabras, dos palabras claves. La sobrevivencia y eh, la normalización y mm, nuestro cerebro evolucionó para que la especie humana eh, bueno, valga la redundancia, sobreviviera estemos, verdad que busquemos los mecanismos de sobrevivencia eh, digamos en esa historia evolutiva entonces vivir en una sociedad violenta vivir en una familia también con pautas eh, violentas el organismo, o sea, la, eh, no tan solo psicológicamente, sino que nuestro organismo comienza a dar respuestas para sobrevivir. Entonces, ¿cómo están sobreviviendo estos niños en casa? En un estado de alerta permanente. Y eso altera el funcionamiento. Entonces, vivimos en una sociedad, y yo diría que en un mundo eh, muy estresante, y el estrés... ¿Verdad? O sea el estrés social, el estrés laboral, el estrés que generan los medios de comunicación, el estrés que genera ese contexto familiar violento, nos tiene un estado de alarma permanente. O sea, es una hipervigilancia: de dónde va a venir el golpe, de dónde va a venir el grito, de dónde va a venir la patada, de dónde va a venir. Entonces, eh, por ejemplo, las mujeres y también los niños que están expuestos y eso es uno de los síntomas que se llaman así hipervigilancia eh, en ese estado de alerta de qué va a suceder hoy qué va a pasar hoy qué va a decir hoy imagínense los niños en esta situación cuando son adultos o cuando son adolescentes que no saben manejar la situación de estrés sino que eso sobreviviendo cómo vivir ¿Cómo pasar el día hoy? ¿Cómo esto a largo plazo, ante una situación X de esa persona, de ese niño o niña ya adulto, eh, y pasa cualquier acontecimiento hasta con un compañero de trabajo? O sea, yo lo he visto en la consulta, que yo muevo mucho las manos cuando hablo. Y hay momentos que yo hago así. Porque, por ejemplo, y de una vez veo ser el hombre o la mujer de una vez yo dije aquí con infancia hubo golpes malos tratos ¿Mm? porque ya esa la registró ese movimiento que para mí es un movimiento, mis manos pero para otra persona es amenazante igual que una mirada ustedes recuerdan antes que los padres decían yo nada más tengo que verlo y es suficiente. De eso, oye,
1: o sea, de sí, eso, mira. De eso
0: hablamos. Mira,
2: Soraya, la semana
1: pasada. Esa mirada, ya tú sabías. Cuando estaba esa visita y tú uh -huh. metías la cuchara, porque señores, yo quiero que ustedes sepan que antes las miradas eran como una pela anticipada. O sea, una, antes, amenaza. Sí, una amenaza. Una amenaza. Una amenaza. Uh -huh. Y eso pasa. Soraya. Esa mujer o ese hombre que te está escuchando en este momento y que estamos hablando de la violencia intrafamiliar en contra de la mujer en la relación de pareja, ¿cómo yo la identifico en mi historia y en mi relación? ¿Cuáles son esos factores que me indican a mí que se está dando esa dinámica de, de, de esa violencia en mi entorno, en mi casa, por ejemplo, y en mi relación de pareja. Mira,
0: yo te voy a poner ejemplos que, que yo creo que mucha gente identifica. Incluso, mira, nosotros hicimos una charla en Pacán las, esta semana y participaron 77 mujeres eh, virtuales. Y aún en terapia, esa charla, ellas dijeron, no me había dado cuenta que la cosa era así. Yo no sabía que yo estaba siendo tan violentada psicológicamente entonces porque bueno el golpe el empujón, por ejemplo hay mujeres que dicen cuando le preguntan, ¿hay, ha habido zarandeo en la entrevista No, ellas ven como el zarandeo, como algo normal ¿no? Que es que, eh, pero ella no se da cuenta que ella lo que está es defendiéndose de un hombre que le está jamaqueando como decimos aquí también ¿no? entonces si es la violencia psicológica que no es tan solo la verbal lo que te dicen sino el cómo te tratan cómo te ignoran cómo te dan esa mirada fulminante que te hacen sentir eh, este, no tan solo como minimizada, es cállate o verás lo que te va a suceder con la mirada o con ciertos gestos. Entonces, si yo te dijera a ti, sea esta mujer que dice, hay dos elementos que es muy repetitivo en las mujeres y yo, y, y yo dije, bueno, pero quizás tendríamos que ver si todas las mujeres todas, por esa internalización cultural hemos aprendido a evitar pero eso está dentro de los síntomas del estrés postraumático y yo le digo a las mujeres, ¿qué tanto evitas? yo evito, yo, entonces no, yo no voy donde mis amigas, entonces no va donde las amigas visita eh, poco a los padres, usa menos el celular si él está en la casa eh, no usa determinada tipo de ropa entonces evitar, evitar, evitar para que él no se moleste, para que él no diga para que él no me mire para que no me mande a callar entonces se vuelven expertas en evitación pero esa eh, no hacer determinadas cosas y también no ser auténtica está condicionada es, o condicionadas esas conductas por el, la pareja dominante entonces, en la medida en que la mujer se da cuenta que estoy evitando, dejando de hacer, dejando de desarrollarme, dejando abandonando mi autonomía, este, no sonriéndome, porque todo constituye una amenaza, ¿verdad? Para este hombre, pero eso no es una amenaza. Él interpreta que lo, el comportamiento de ellas es, es una provocación para él. Es un desafío. Entonces, si las mujeres se preguntan las que nos están escuchando, qué tanto yo evito para que mi pareja no se moleste, para que no diga, para que no me alce la voz, para que esté tranquilo. Entonces ya usted está en una relación de malos tratos, porque no hay esa seguridad y esa confianza para usted comportarse con su pareja de una manera espontánea, libre. Entonces, eh, la violencia psicológica, un estudio que estamos haciendo en el Pacán. Y dice, oye, qué interesante, a mayor violencia psicológica, menos autoconcepto tiene la mujer. ¿Qué implicación tiene esto? La alteración del pensamiento, la alteración de cómo se percibe la mujer con relación a la pareja. Y Mary Frank Irigoyen lo describe
1: claramente en su libro acoso moral como eh, la violencia psicológica eh, es una especie de acciones perversas con un fin porque uh -huh. ojo la violencia no es casual es intencional es intencional además de una conducta aprendida tiene una intención y cuál es la intención soraya lara de esa acción que yo estoy haciendo
0: para desequilibrarte Desequilibrarte, obviamente, eh, pero la intención es dominar, dominar. Y a veces, tú ves ya la mujer sometida, con esos ejemplos que ponía de evitación, eh, porque es parte de ese patrón, eh, eh, y así nosotros le llamamos relaciones complementarias de dominio-sumisión. Pero no es que la mujer hace así, Ay, yo me voy a someter. Es que él articula una serie de estrategias ¿verdad? De, de dominio perverso, cállate, no hablo. Incluso hay mujeres que están en una fiesta o salen a cenar y no pueden pedir lo que a ella le gusta. Porque ella sabe que cuando salgan del restaurante ya comienza a atacar. Prepárate. Entonces, se va dando ese condicionamiento del dominante que siente ese poder, imagínate si viene ese poder construyéndose desde la infancia, cómo esto este agresor, este o potencialmente agresor, este, detecta a veces cierta vulnerabilidad en las víctimas, en las mujeres, otras no son vulnerables, ni han venido de un hogar de violencia, pero él aprendió muchas estrategias de esa relación vivida en la infancia, de lo interiorizado, pero además eh, cómo la cultura permea, ¿verdad? También ese proceso de pensamiento y va a desarrollar una serie de comportamientos que pueden ir desde lo más sutiles a lo más severos para condicionarla a y la sumisión. Invisible a veces. Totalmente. Son mujeres que no levantan la mirada cuando están totalmente victimizadas. Está, están en un lugar y no hablan eh, van a la terapia y si van en pareja él se habla el 95% del tiempo eh, hasta en la forma de vestir tú lo notas él va muy bien vestido eh, muy bien planchadito y tú la ves a ella y tú ves como esa esa desarmonía ¿Mm? entonces por eso es que los terapeutas familiares de la altura de Bowen, de Minuchin de eh, Paul Baslav que hablan de esa es pauta de la comunicación, porque es también como a través de lo que yo digo los gestos que hago la mirada, el puño el dedo estoy enviando mensajes, por eso habla de la comunicación analógica y digital en la relación de pareja y esto los niños lo están aprendiendo de muy temprano sí, bueno, es Ví sí, Víctor Medina una especie de clavitud moderna señores pero sí, o sea, hay, sí, hay,
2: hay el elemento entonces Soraya que nos debe poner en alerta y es lo siguiente o sea, tanto hombres como mujeres tenemos una estructura y una concepción de la personalidad macho y de la, y de la personalidad hembra, vamos a decir así que va a condicionar un tipo de relación de poder y de sumisión uh -huh. entonces en mi búsqueda de pareja como eso es lo que yo he interiorizado y es lo que manejo muy a la perfección, de manera inconsciente, me voy a ir acercando ¿eh? a la pareja, a la persona, y a, a la mujer... Y al que, me, ...que me va precisamente a fortalecer mi creencia, mi valor. Pero esa persona, desde su estructura y su concepción de vida... También va a ir a buscar la pareja que le valide los conceptos con los cuales ha sido ha sido desarrollado.
0: Sí, Disculpenme que, le, que le, eh, eh, le interrumpa, pero yo la palabra buscar, que yo busco una pareja, como que a mí me parece como que me da riesgo, de mucho ¿Sí? riesgo, porque pareciera como sería? un acto consciente, como que yo voy a buscar, déjame salir a buscar a la calle, ¿cuál es el hombre que yo voy a buscar que me maltrate? No, eh, eh, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? palabra, mire, yo, yo creo que okay. esa palabra que nosotras usamos mucho sí. en psicología, pero que usted la se la el empodere eh, en su discurso, internalizar. Sí. Le voy a poner un ejemplo. Mi abuela, que yo, yo digo que fue una feminista de avanzada, para su época, no, no estudiada, y ella de, yo la voy a decir, miren mis hijas, cuando ustedes se casen. No le lleven problema al marido cuando sí. venga del trabajo. Sí. Pero tampoco ustedes pueden plantearle un problema antes de irse a trabajar. Ok. Y tengan mucho cuidado si llevan problema a la cama. A yo ver, cuando, ¿y en
1: qué momento? Cuando yo me caso,
0: cuando yo me caso, me, me recordé eso de mi abuela, y yo dije ¿y en qué momento es?
2: <risa> es el pregunto ¿es que ¿en, en la qué tratamiento? momento se habla entonces?
0: Exacto, cómo esas creencias distorsionadas acerca de la relación acerca de nuestra percepción de nosotras, de esa percepción superior del hombre que no se puede molestar, no se puede llevar problema, entonces tú crees que si plantea, tú dices, pero el único momento que yo tengo es en el desayuno, o cuando él viene del trabajo, entonces tú dices, pero no voy a hablar, entonces tú comienzas a sentir culpa. La mujer comenzamos a sentir culpa. Entonces, culpa si no lo digo, y culpa si lo digo, porque se va a molestar. Entonces, eso es una creencia errada. Pero tú la asumes como válida porque yo lo estuve yendo de chiquita. Lo que pasa es que yo he sido un poco rebeldita, ¿verdad? Y por eso yo creo que manejo el tema porque yo no estaba de acuerdo con nada de eso. Pero a mí me gusta siempre en las charlas y demás poner ese ejemplo porque si yo no hubiese estado en este tema, yo no sé cómo fuera mi realidad. O sea, eh, claro, por supuesto, depende también la pareja, eh, pero eh, son creencias... Y este tema, ¿verdad? A, a asumirlo, ya, porque yo tengo más de 20, Pagán tiene pronto 20 años, pero ya yo tengo algunos 25 años hablando de esto. Y las creencias que yo he tenido que cambiar, no han sido pocas, porque yo la veía muy normal. Normal eh, de decir, eh, acuérdense... Cuando nosotros comenzamos, eso fue un trabajo intenso con el grupo. Bueno, yo salía, yo dejé la comida lista, eh, mi marido no me puede decir nada porque yo hice todo en orden. Era una creencia. Y entonces teníamos nosotras que estarnos observando una a una. Ajá. Porque tú creías que tenía que pedir permiso. Una cosa es comunicar, una cosa es informar a tu pareja con la que tienes una relación de igualdad, porque tenemos los mismos derechos... A tú tener que pedir permiso hasta para ir a la iglesia, para que no se moleste. Que las mujeres, para ir a su iglesia, a su culto, tengan que dejar las cosas de la. Si van los domingos, el mediodía, de levantarse temprano a cocinar, porque no se puede. Me voy para la iglesia y me voy tranquila, porque yo dejé la comida lista, los muchachos preparados. Eh, así cuando yo llegue, nada más tenemos que sentarnos a la mesa. Entonces, ya tú vas a. a, a, a porque con tu pareja puede cocinar, puede comprar comida. Puede poner la mesa, puede fregar. Eh, entonces, cómo eh, estos condicionamientos culturales, ¿verdad? Para usar un término, están como. han penetrado tanto en nuestro ADN, en el sentido de que si yo percibo, ¿verdad? Que estoy este, violentando una creencia, eso me va a generar estrés y tensión. Claro. Y si Porque yo tengo no tengo una fidelidad, claro, una lealtad con mi sistema de creencias. Claro, entonces si tú no estás respondiendo a ese sistema de creencias, eso te va a generar estrés, y va a afectar tu salud. Soraya, para comprender el fenómeno de la violencia
1: contra la mujer en las relaciones de pareja, ¿qué es necesario? Y lo dice tu libro. Señores, eh, y ahí entro, Soraya Lara acaba de publicar un libro... El libro, el libro, eh, y lo tengo acá porque ella me lo regaló para que ustedes más o menos lo sepan, eh, en el nombre, al nombre de alguna mujer, malos tratos y afección psicológica. Y ahí describes tú, en, en el prólogo, si mal no recuerdo, eh, ¿qué se necesita para comprender el fenómeno de la violencia que
0: se da en la pareja? Yo creo que, bueno, concretando uh -huh. tenemos que ver diferentes eh, sistemas que operan en torno a la familia y por eso hemos asumido como modelo el modelo ecológico o, o ecosistémico por Exacto. lo que hablamos o sea, yo, est yo estoy aquí ahora como mujer ¿Mm? Soraya Lara está aquí hablando eh, de sus creencias, de lo aprendido eh, pero ese es el individuo, pero yo pertenezco a una familia. Uh -huh. ¿Cómo me permeó mi familia? Pero mi familia se permea del contexto más amplio, que es conocido como el exosistema, que están las universidades, los medios de comunicación, las escuelas, las iglesias, en las eh, instituciones del Estado. ¿Cómo normalizan, verdad? ¿Cómo la carencia de leyes adecuadas, la, la revictimización del sistema judicial, eh, todo esto tiene que ver con la comprensión de la violencia ¿Mm? pero también esos sistemas ¿verdad? del exosistema están regidos igual la familia con eh, un sistema mucho más amplio que es el macrosistema que es esa cultura esa cultura patriarcal que es milenaria entonces si no vamos haciendo desmontando esos paradigmas de relaciones de parejas asimétricas, donde la supremacía la tiene el hombre y la mujer tiene que estar sometida subordinada eh, porque ese fue el, o fueron los estereotipos asignados también al hombre y a la mujer, entonces estamos hablando de roles y estereotipos, entonces por eso es Ana Andrea y yo sé que es parte de lo que tú explicas cuando estás eh, en, en conferencias es que es la violencia es un, una, un problema multicausal no se debe a un solo elemento sino que tenemos que verlo en ese macrosistema porque por eso hablamos de políticas públicas no es un solo ministerio no es el solo no es el ministerio de la mujer el Ministerio de la Mujer es el organismo rector para que en todos los ministerios y otras dependencias del Estado se establezcan esas políticas públicas, salud pública, ministerio de educación, ministerio público, este, voluntad política, el presidente. Los, los, en otros países se ha podido avanzar mucho más porque hay un presidente que dice, mi gobierno se compromete firmemente, pero con todos con todos los ministerios. Y tú sabes, Andrea, que no es porque tú estás en el Ministerio Público, que soy una defensora y, y lo vivo diciendo cada vez que puedo, que el señor Abinader debe este tener fondos blindados para el Ministerio Público, porque yo sé las carencias del Ministerio Público. Yo las conozco. Too much. Sobrilla. Las conozco. Entonces, si todos los fondos se van para un solo ministerio, y no va a los demás, pero no se articulan las demás políticas, no, se, no se, este, se ponen todos los ministerios bien definidos, porque están las políticas públicas escritas, entonces no vamos a reducir por lo menos la violencia en los próximos años. Entonces tenemos que tener un fondo también para el Poder Judicial, para el Ministerio Público, Qué se va a hacer en el Ministerio de Salud, qué se va a hacer en el Ministerio de Educación. Entonces, ahí vamos entonces a avanzar mucho más porque el tema es complejo. La cultura sigue, ¿verdad? permeando el pensamiento de hombres y mujeres para seguir normalizando y justificando estos comportamientos. Podemos
1: dejarlo aquí si sí. tú quieres. ¿En ese, en, Podemos dejarlo no, aquí.
2: En ese sentido, ahí, ahí viene la, la responsabilidad. Sí que asume el individuo eh, para modificar el contexto de esas relaciones. Es como sí. cuando se trabaja en Alcohólicos Anónimos. Hasta que tú no dices, yo soy Víctor y soy alcohólico, uh -huh. el proceso no inicia. Así es. Entonces cada ciudadano, cada hombre, cada mujer tiene que reconocer que estamos permeados sí. por esa cultura de violencia. Sí. Y que puede ser que no tengamos comportamientos agresivos directos.
1: ¿verdad? Exacto
2: Pero descalificamos con la palabra uh -huh. eh, Minimizamos la opinión de los demás Y como tú decías al principio también A nivel eh, de, de difusión pública Hay una pérdida de respeto a la personalidad de, del otro uh -huh. Aquí se insulta como, como si tal cosa Entonces eh, es, se necesita un compromiso eh, personal uh -huh para que podamos ir en lo que el gobierno resuelve. Mi problemática directa, yo tengo que abordarla como tal. Sí,
1: así mismo, señores, nos vamos a una pausa brevísima. Esto es, trátame bien, no le cambie. Lara, ¿dónde encontramos eh, al nombre de alguna mujer, malos tratos y afecciones psicológicas? ¿Dónde lo podemos adquirir? Sí,
0: sí, llamarnos al PACAM al 809 533 1813 y pues allí pueden recogerlo ya nosotros hemos desarrollado la, este, la habilidad de que si hay que enviar el pedido también lo enviamos Gracias. gracias,
1: gracias, Andrea. Gracias, Soraya, gracias del alma por este gran programa y este gran aprendizaje. Señores, nos abrazamos la semana que viene. Bye, bye.